0: 欢迎大家来到今天的《百设全说》，我是三刀。今天呢是星期六，相信很多的朋友啊，听节目的时候应该就知道了啊。我在微信朋友圈、微博啊都更新了一条公告，就是今天下午呢，三刀会直播一场活动。那么你今天听到这个节目的时候，我人其实已经在宁波了啊。那么活动具体什么内容？然后今天的活动的整个时长也比较长，大概有五个小时左右啊。那么很多感兴趣的朋友的话啊，可以打开斗鱼直播啊，或者打开战旗直播都可以看得到。那么斗鱼直播的话，搜一串数字啊，搜一个房间号 186407， 在斗鱼上面搜。那么如果是战旗的话呢，直接搜极速冰点啊，极速就是开车特别快啊，极速冰点就是那个冰点啊，冰点以下的冰点，你就搜极速冰点。但是你要切到那个主播的页面，你才能看到啊，要不然很多叫冰点的，因为冰点呢是一个俱乐部，相当于啊，很多人都是，包括我啊，我也在上面的名字叫冰点三刀啊，所以呢，大家可以搜极速冰点。斗鱼直播、战旗直播，直播一场活动，感兴趣的来玩。那么今天这期节目呢，跟大家来聊这个前段时间很多朋友在论坛留言的一些问题。那么今天在节目里面也再次跟大家讲一下啊，所有针对车辆的问题的提问，很多人喜欢在盾牌的那个微信上去问，是吧？然后有很多人喜欢在论坛去发帖，然后有很多人喜欢在微博艾特或者是私信我，然后有很多人还有在这个微信订阅号的后台去询问。那么今天呢，我也不是为了说统一一下大家的这个提问的这个工具啊，到底在哪个位置，没关系的，你愿意在哪边去发问题，其实我都能看得到，因为我经常会在这上面去啊关注大家的问题点，但有的时候真的不一定能回得了，因为一一打开啊微信后台，一打开论坛，一打开手机微信，或者是一打开微博，确实有好多好多人在问问题，那怎么办？我最近想到了一个办法，首先是让盾牌把这些问题都集中起来啊，就你不一定能看到论坛里面我在回复，但是盾牌会集中这些问题给到我，我会发一篇啊新浪微博的微博头条文章，会把这里面的问题集中点在这个头条文章里面进行一一的回复，那么这个文章回头会分到。就是分发到各个微博，包括百度全说官方微博、我的微博，然后同时我们的微信朋友圈，所以大家关注到盾牌的朋友圈，关注到我们的微博，还有我们的订阅号，那自然就能看到这些回答问题的这个这个文章了啊！你的问题就会在这里面答复。那么有些人说，我比较急，我比较急，然后我一定想希望三刀你能回复我。你要记住，你可以选择一个超近道的方式啊！怎么超近道呢？新浪微博你自己发一条这个博文，就是你想问什么问题。同时艾特，一定听好了啊！同时艾特百车全说以及艾特百车全说三刀，这是两个订阅号啊！同时艾特百车全说，艾特百车全说三刀。我相信新浪微博应该很多人都玩了吧？现在可能有些人只玩微信，微博没下载，那就麻烦你了啊！你哪怕问一个问题之后，你把微博删了，那我也觉得没办法能能控制。但是你。这样子来艾特我，艾特百车全说和百车全说三刀，那我是百分之百会回答你这个问题的。听好了啊，这是百分之百我会回答你问题的。所以呢，你新浪微博下一个，然后发一个你自己的提问，在你的自己的微博页面上，然后艾特我，艾特百车全说。所以这就是一个超近道的方式，但我不希望人人都这样操作。呃，论坛啊，微信的后台，嗯，盾牌的微信，包括我们的新浪微博的私信，新浪微博的评论，然后我新浪喜马拉雅的节目下方评论都可以。大家想怎么提问都可以，都没问题啊。那么今天这期节目呢，我找了一些问题点啊，跟大家一起来分享啊，来说一说这个最近一段时间啊，老朋友们到底是问了哪些问题，哪些跟车有关的问题。很多人说三刀好久好久都不说车了，怎么回事啊？你不说车我也忍了，但是我们问的问题你要不回答，那我要把你压拖出去撕了啊！所以今天这期我我怕你们把我给撕了，就赶紧回来。啊，去找一些问题给大家来回复回复。那么呢，这个也比较讨巧啊，我这边找的都是最近在论坛上留言的。所以在之前留言的朋友，如果有些问题我还没回复你，你的车还没买的情况下啊，如果比较急，就用刚刚我的方式方法啊，新浪微博艾特我艾特百车全说。然后呢，如果你要是我就是百车全说三刀啊，你搜一下就可以搜到了啊，艾特百车全说三刀，艾特百车全说。如果你要是不急的话呢，那你就在论坛。啊，包括在我的这个喜马拉雅评论下方去评论，我都能看得到啊。那么今天的问题点比较多啊，我们一个一个聊，不用着急啊，慢慢聊。首先呢，第一个是叫阿亮论坛的阿亮，他问我，他说：“老师你好啊，这个不要喊老师，以后喊老板<笑>。”他说：“这个三刀好，我想买一辆车，排量 1.5 左右，价格15万左右 ，SUV 也行，三厢轿,轿车也行，请推荐一下吧。”啊 ，SUV 推荐两辆，轿车推荐两辆，谢谢。啊，此问题暂不回答，为什么？因为你不是铁粉啊。铁粉可以告诉你一句话啊，铁粉一句话是什么？三刀只回答二选一的问题。怎么一上来第一个问题就不回答呢？这样子好像很不给面子啊。有人要讲了，说三刀你，你这个人不行啊，确实很难回答，真的。现在有很多朋友会问说，哎，十万左右买什么车好啊？哎，二十万左右买什么车好啊？这个问题很难回答，但是。啊、哦，我今天要再推翻我之前的观点。现在很多的一些这个主持人都是，我感觉是不是有听过我的节目，还是我有点多想了啊？就是回答的方式都一样的啊。十万我这个车型我不能给你建议啊，二十万买什么车我不给你建议啊。这个这个怎么样怎么样？我需要知道你是做什么的，我需要知道你的用车环境。其实我回头想了想啊，我们每一个人其实出发点都是不一样的啊。有的人他真的就是我有二十万，我要买辆车，你有什么推荐的？他就是，就是人的本性，就是本能，就说出这样的一句话，你没有办法去、去、去拒绝他。而且作为一个合格的这个怎么讲呢？像顾问啊，或者是销售来讲，不应该是这样拒绝别人的问题。哎，我想问你一下，十五万左右买什么车好？ SUV 也行，轿车也行。其实这个时候，你如果一竿子把它给就一竿子把它给打死了，你说，哎，对不起，这个我给不了你什么建议。你，我想问你一下，你到底是喜欢轿车还是喜欢 SUV 啊？你到底是喜欢德系车还是日系车不买啊？你到底是平时是工作用还是跑长途用？你把这些问题都问清楚之后，你会发现，这个人其实最终的选择面是很窄的。那么换句话讲，就有点像什么呢？就有点像这个有个人想找女朋友，对吧？妈妈。爸爸对小孩这个岁数也大了，想找个女朋友这个也比较关心。然后这个时候儿子就到处找不到女朋友，然后爸爸妈妈就问说：“你到底想要什么样子的啊、哎？”那他也说不上来。然后你还逼问他，说：“你到底是要找个男的还是找个女的，是吧？你到底是出柜还是不出柜？”他说：“那我肯定是喜欢女的，是吧？在家里面、电脑里面这个片片你都知道的，这个我肯定是那个取向方面没问题。”那父母就觉得说：“哦，这个取向没问题，那就好啊。”那么接着又问他说：“那你是要一米六的还是要一米七的？”那他想了想，他也不知道该怎么回答。但你既然都这么问了，谁希望个子矮的呢？他说那就一米一米六五、一米六八的样子吧。那他就说那那你你需要身材怎么样呢？啊，你当然父母肯定不会这么问了。但就我，你看我正常男人跟男人之间交流肯定是这么问。那父母肯定是问，那你要这个女孩做什么工作的啊？家里面是是什么样的条件？就是你看，每个人其实就算去问对方，你有什么要求，出发点其实也不一样。所以说，如果有人在问，今天我推翻我之前的观念啊，就人都是在往前跟进的，对吧？就也不是说我以前那个观念是错的，就到一定的时期，我会发现这种观念是有的时候不太适应。你再仔细去想一想，其实为什么那么多人会一开口？哎，三刀啊，啊十万左右的车怎么选？哎、啊，二十万左右的车怎么选？有的人问三十万左右的车买个 SUV， 你你有什么推荐的？就是你感觉好像他这个问的很随意，其实这就是本性，咳咳这就是本性。而且换句话讲，你就像这个哥们儿，十五万左右，一点五排量。啊 ，SUV 也行，三厢轿车也行啊，大家都可以推荐。其实说白了，这哥们儿其实心里面他已经大概有个数了，他大概看的就是一些啊，好比说像国内的一些自主品牌，对吧 ？SUV 啊，像长城、哈弗 H 6啊，啊，包括比方说长安 CS 7 5啊，啊，包括现在所有的大家都知道很多很多，不能讲所有啊，就是很多很多自主品牌的轿车 SUV 用的全是1 5 T 的，所以这哥们儿就问说， 1.5 的排量1 5量15万左右的车子，你看有什么推荐？那其实他自己也在。整个大概的这个范围里面给了我一个区间，让我去推荐。那么好，我个人是这么想的啊、哦，你呢先去看，因为你现在 1.5 排量1 5万左右 SUV 和三厢轿车你都能选，那你就把现在目前主流的这些，比方说像长城啦、啊、长安啊、呃，包括像吉利啦、比亚迪啦、呃，包括这个奇瑞啦，你都试一遍，因为基本上我判断没错， 1 5左右1 5万左右的 SUV 就是在这些里面去看。有人讲说，那你还有好多没说，比方说众泰啊、东风啊。这些四 S 店基本上都在一个园区，好吧，都在一条路上，反正你就是圈试一遍，反正试车也不用花钱，试完之后你改天再发个帖，你说哎三刀，我开完之后我发现这个车我不太喜欢，那个车我外形。看的根本看不下去，我不要这个车子呢，感觉有点怎么样？那个车有点怎么样？你自然会有个判断，你大体上有一些车型的比较之后，说我大概就有点心里面有点数了啊，这个优惠幅度怎么样？或者有的不优惠，有的有优惠啊？怎么样？怎么样？怎么样？反正你大概最后给到一个小区间。就是我给你的建议啊，就是你现在泛泛而谈。我说，你比方说，我说那哈弗 H 六很适合你嘛，一点五排量，对吧？十五万左右 ，SUV 和三厢轿车，我推荐你买 SUV。然后你回过头来又要问了，我说那三厢轿车你为什么不推荐呢？好，我说那三厢轿车我也推荐你一辆车，好吧？你去买吉利博越。哎，那你为什么不推荐我买那个什么车呢？就是你你看，就问题没法解了，知道吧？就一直在往下聊，就没法聊。先去试一遍啊，先去试一遍，试完之后回过头来你再说。你说吉利博越我不要啊，然后长安、哈佛的这个 H6 我也不喜欢，满大街都试好，那你就说出你的观点，那就是阿亮的问题啊。我就把我之前曾经讲过的，我说哎，以后你们说十五万怎么选车，三十万、二十万怎么买车这个问题一律不回答，推翻啊。回答还是要回答的，但是回答来回答去，中心思想还是这一点，就是必定要你自己有个大概的框架。但是这个框架我不给你框死，只是给你作为引导。那么最后你要如果心里有一个呃二选一、三选一的时候，我们给你一个确认，就是给你一个心理上的确认，就是给你帮你站站台。讲白了就是这么个意思啊。那相信对大家买车各方面呢会有一些怎么说呢？不讲说是有的人电台主持人会说我是你的老师，我要指导你，这不是指导，我给你站台，让你有底气。啊，只能是这么讲啊，就你要能认可我的核心价值观，有的人都听了两三年节目了，哎，觉得说他的价值观我能认可，那我帮你站个台，你觉得说，哎，你帮我站台，三刀你帮我站个台啊，我不管你说的对不对，你只要认为马自达这车不错啊，你帮我站个台，那我就买了，那我就帮你站一下，就是主要其实我感觉我们就是帮你站台的作用，并不是说真的说有多牛逼啊，有有有多专业多怎么样的，就是核心价值观互相认可。帮你站个台，你就把车给买了啊，就这么简单。那么继续看啊，下面一个朋友叫做红桃丁钩啊，红桃记，他说我咨询一下啊，本人出国了，车子家里面放着，一直没动啊，车险三年没交，家人也不懂。你三年没交车险，这车到底开了没有？我现在很好奇啊。然后呢，他说我想问一下，我回国之后这个车该怎么办啊？车险该怎么弄？到底是续保还是怎么说？你能不续吗？你回来之后，你车辆想上路，你不续保不年检，你开开看呢？<笑>所以说，这哥们儿就问了，他说：“那如果我要续保的话，是按新车的方式上保险，还是要把之前几年保险都补上啊？”这么跟你讲啊，保险保险保的就是个险啊，就是你出险，你三年都没开，他才让你去买三年的之前的保险，那这保险公司不是自己刷自己的脸嘛，对吧？你尽管放心啊，这个不是补交水费和电费啊，这个保险没没用就没用了，没交就没交了，断了就断了。你这几年如果在路上有开过这个车，我只能说你万幸啊，千万千万不要没有保险的车上路啊，就心里面觉得说啊、哎、无所谓，我就开个两个红绿灯，我就开这个开开一个大概一公里两公里。我跟你讲，往往一公里两公里就是这样子，你一出门梆就撞了，一撞了你没有保险，不管对方有没有责，只要你没有保险。你都得赔对方钱，很简单，因为你没有保险，你违规上路嘛。那么 ，OK， 你只要是没保险的车，两年、三年都没上保险，第四年你回国了，你要上保险，怎么上？很简单嘛，从你要上保险的那一天开始算起嘛，你就几乎等同于新车交保交保险。那么有没有折扣？这个各个地方不一样啊，各个地方不一样。有的地方是你只要一脱保，再重新续保的话，那对不起，那就没有折扣了。但有些地方呢，小保险公司，你第一年上保险，它还是适当的会给你一些折扣。好，这就是红桃丁沟的这个问题啊。本人出国三年，车子没碰，没保险，没年检啊，是不是怎么个交法啊？保险是不是要续上？必须得续啊。然后续保险的话，不用补交之前三年没交的保险。然后同时提醒你，赶紧去把车年检一下啊。年检、保险，然后还有一个是什么来着？排放三个标志啊，排放标准。不知道你的车是什么车？你既然能出国，家里车应该不会太差啊。如果说是这个环保没过的话，啊，我也建议你也别上路开了啊，这车尽早把它处理掉。我相信应该你的车环保应该可以过啊，国三国四，现在很多地方都国五啦，兄弟啊，所以你该换车了啊呵呵。那么下面再看一个听友的问答啊，听友叫做花舞霓裳啊，这个他说各位大侠好啊，这个以后不要喊大侠喊刀客啊，各位刀客好。他说本人是女新手啊，什么叫女新手呢？这个我帮大家解释一下，女新手又称之为女魔头啊，女司机磨合期头一次啊，对，女魔头。他说我呢，上下班要接送孩子啊，接送孩子啊，姐姐你好。他说：“这个啊，也不一定啊，接送孩子说不定还是妹妹啊，上下班接送孩子，然后自动挡，本田飞度、本田飞度和丰田致炫啊、呃，都是自动挡。致炫呢优惠大一些，本田飞度优惠小一些。最近提车的朋友能不能给个参考价？想要订车了，请问这个各位大侠能不能帮忙分析一下，给投一下票啊？这个女同志一般都喜欢投票，啊，就接送孩子的将来一定肯定是给孩子又是画画，又是什么的，要发到群里面投票是吧？就我们的群里面你不要发投票啊。”这个我给你一些建议，首先呢，丰田智炫优惠很大，这车性价比相当不错，的确是的。我前一段时间有个哥们儿跟我讲，他花了多少钱上路，好像一共才花了七万来块钱，买了一辆智炫。但是我还不太相信，我说不会吧？我说这车我的印象中，这不就是以前雅力士，现在拉皮拉大了以后变成智炫，然后这车跟飞度啊，跟什么威驰啊，这些都是都是怎么讲呢？都是一个竞争对手吧，应该算是啊。我说这个怎么这个车卖这么便宜啊？就我的印象中，你像飞度基本上都是八万多、九万多，上路基本在十万上下。结果他说是真的，这车确实现在优惠幅度很大，然后加上税加上保险，上路之后就这么便宜。后来我侧面了解了一下，我跟 4S 店了解一下，确实也是。那么丰田今年好像动作比较大啊，整体把整个价位都拉得比较低，呃，性价比确实不错。本田飞度这个车呢，首先产能比较小，飞度是一个比较奇葩的车型。我很多期节目里面都聊过，你很多人问我说十万左右买什么车，七八万的车买什么车？其实我大多数会推荐飞度啊，飞度的毛病少，省油啊，整个车子的空间利用率也比较好，是一个家用非常非常合适的车。但是就是因为这车不知道为什么就产能也很小，然后呢，就经销商本田也是很保守的经销商，它价格控制的也比较死，对吧？现在你想,想看什么车一上路不优惠个一两万两三万啊？但本田飞度本身优惠幅度也不也不差啊，但是你跟丰田的这个。这个叫什么致炫比起来要差很多。那么至于你现在问的，你说哎，各位的这个最近提车的朋友能不能给个参考价？我建议你啊，就是你最好是不要问了。为什么呢？论坛里面全国各地的价格对你没有参考性，因为我不知道你是哪个城市的。你就问你们当地城市有没有人啊提了这个车，提了多少钱啊？甚至于如果你们当地的丰田店就一家啊或者两家，你你你只要问到这一家店里面有没有出过。最低的什么价格，或者别人提了什么价格，你大概心里有个数就行了。但是个人与个人的这个提车方式和提车标准不一样，有的人能找到总经理，有的人能找到刀哥，是吧？找到我，我能帮你去搞定价格。但有的人他谁都不找，他觉得说差个五百一千的我也能接受。所以你你问这个价格，有的时候会反而增加自己的烦恼啊。所以你尽量凭你自己的能力跟 4S 店去谈价格，谈完价格之后，我们不是有买买车嘛，你直接去咨询一下。合适你就定啊，不合适你就自己想办法再从其他地方去提都没有问题。所以我个人觉得看性价比的话，智炫可以，但是两个车你还是要自己开一下。女同志一般对外形有点要求啊，对内饰的这个档次感，当然这两个车档次感哪个更好一点，半斤八两你自己去选。但是实用性啊，载物、载货、载人的空间这个利用率你自己要去把握。所以这就是我给你的建议啊，智炫跟本田飞度。啊，空间利用率啊，小毛病啊，这些飞度确实还不错，但是丰田也是出了名的开不坏啊，大家还是要自己去心里去掂量掂量，试驾试驾啊，去看一看到底你更看重哪一方面。我们继续往下看啊，还有一个道客叫 yellow 啊 ，yellow 他说，哈弗 H 6长安 CS75 自动挡哪个好一点，整车质量靠谱一点？这两个车都是月销过两三万的啊，基本上现在有一点点疲软了，也是因为这个自主品牌刚开始啊，看到 SUV 特别火啊,啊，一窝蜂的去产。然后造了 SUV 之后呢，它没有核心的制造能力，就说白了，就是因为这个车子好卖啊，大家反正就是外形设计的说得过去就行了，对吧？然后发动机、变速箱基本上大多数的自主品牌都差不多，大差不差。然后呢，你就问了整车质量谁靠谱一点？那这个你按比例来，还是按投诉的这个这个这个怎么说呢？你你是按照这个销量跟投诉的比例来，还是按照它的这个我们所看到的一些网上的负面文章？还是按照什么就没有一个固定的标准，两个车子基本上能在老百姓的手上一个月卖个两三万，而且至今还是比较热销，至今还比较热销。那么自然有它一些比较拿手的地方，比方说性价比啊，比方说它的啊配置、外形、功能性啊、空间都相对比较符合老百姓的要求啊。包括最近马也要上市一些新车，大家都可以关注关注。我只能给你一个建议，就是啊，你可以按照销量来看。你也可以按照你的外形的喜好程度来看这两个车，你买哪个都不会后悔啊。那么继续往下聊啊，一个叫李毅的哥们儿说，他说滴滴的老大，他说十年后买车就和啊现在要去买马一样，很稀奇。也就是说，基本上他断言十年以后老百姓都不买车了。他说这个大家怎么看？论坛里面很多人讲说这个哥们儿牛逼吹大了啊，这个有点太扯了。但是我还真的有点相信啊，我真的有点相信。我有一档节目叫《叮叮叨叨聊,聊汽车》，大家应该听过啊，有些人部分听过。我有一期节目是这么聊的，就聊到这个未来的这个无人驾驶啊，包括包括出行的一些条件。我当时也分析过这个问题。其实，如果当购车的成本远远大于我们的租车的成本的话，那我们其实会想到我们去租车，就是租车成本非常非常小，几乎可以忽略不计。那么我为什么还要买一辆车呢？有人讲，现在其实买车是为了找安全感啊，要人要有个房，要有个安全感，要行驶本行驶本上有个名字，有个车，我有个安全感。这个安全感其实以后随着我们的整个的社会经济去往前推进啊，大家日子过得越来越好，甚至于很多人从出生开始他的保障就已经非常不错的时候，出行这个非常非常简单，但是又离不开的一个问题，交给这些第三方甚至网络平台的公司去解决。把我们的出行成本降到越来越低，越来越低，那很有可能将来还真的，啊，买车的可能性是越来越小。换句话讲，这个“买车”两个字，我们怎么定义？是把车买回来，上面行驶证盖着个章是写的我的名字，还是说我是以租的形式去买了一辆车在开，还是停在我们家停车场里面，但这个车的名字不是我的，是以租代售的形式啊，或者说我家里面根本就没有车，我随时打电话，楼下就会随时停一辆车。其实这个东西主要还是时效性啊，效率跟。它实际的价值，我所付的这个价格价值所成匹配，我才能觉得这个东西是很，它能超出我的预期呢更好了，我才觉得这个东西是长期可以让我使用的。但是如果你就像现在我出门，如果打个车，对吧？司机一看是高峰期，又要我加钱，不加钱不来接我，对吧？我要想打个顺风车，今天晚上点一个顺风车，到明天上午都没人接单，对不对？如果我要打一个这个什么专车，又贵得要死啊，去机场可能都比我打出租车要贵个两三倍。那这个出行对于我来讲，只能是作为我的辅助，我不如自己开车。所以滴滴的这个老大说，十年之后买车可能会和买马一样稀奇。其实这句话我觉得啊，是有可能实现的。但是他的解释有很多种，他的解释有很多种。三刀刚刚也给大家解释了一下我的看法。我们继续往下看啊，有一个刀客是这么说的，他说，这刀客叫盛龙啊，乘客的乘是吧？盛龙，他说，各位刀客，有没有人开过本田思域的混动版？本田思域的混动版，哥们儿我开过啊，但是呢，没什么特殊的印象，因为当时本田思域的混动版，我印象最深的就是轮毂跟其他车子是不一样的。然后在四 S 店卖这个车，销售员的提成非常非常高啊，所以当时我去本田四 S 店，很多哥们儿就一进门就问我说：“哎，刀哥，你有没有哥们儿想看这个车？”因为那时候我在奥迪嘛，他说：“这个你你看能不能洗洗一个奥迪的车主过来，把这车给提了，提了之后我给你分提成。”我说：“你跟我说车有什么特点？”他绕了半天，反正我也没听出，除了省油省油省油，环保环保环保，反正我也没听出这车有什么特点啊。反正外形啊、呃，内饰怎么看就是一辆本田思域啊。不过那个时候最早启蒙我啊，对于混动这个车型，还真的不是啊，丰田混动，也不是什么雷克萨斯混动。我还最早看到的丰田啊，最早看到的混动车型，如果印象没记错，还就是本田思域的混动版。所以说，这个今年本田也很很有意思。本田今年据说要干两件事情啊。左手要用涡轮增压，大家都知道新思域上市都是用涡轮增压这个发动机嘛，对吧？用涡轮增压去干大众，就是左手用涡轮增压去干大众，右手用混动去干丰田。所以我我也不知道本田今年到底想干嘛啊？这个是把两个老大老二都给干倒，自己当老大，还是说今年会被两个人蹂躏啊？本来想去跟人干仗的，结果被人摁在地上打是吧？所以我不知道到底结局是什么样，但是今年真的很有意思啊！我非常非常期待啊！本田思域的混动版，不要着急啊，再等等。反正我既然让你们等一等的这个心里面初衷，大家都知道我是金牛座的，我的出发点就是帮大家省钱。我觉得今年的这个混动会是一场战争啊，今年会有三场战争，我觉得会杀杀的非常非常凶。第一场就是混动战啊，第二场就是自主品牌的 SUV， 今年一定会杀的一时一塌糊涂啊。大家可以稍微等一等，不要着急啊。这个战队就是就是精兵强将战队伍的人还没到呢，一个一个来等。排排排兵布阵都已经排好了，开始干仗的时候，你随时关注我的节目，我随时告诉你什么时候入手，什么时候买。本田思域这个混动也是啊，暂时不要着急。今年这个混动我看是有一场大战要干，这是第一个，第二个，第三场就是今年的所谓的 B 级车市场啊。你大家可能讲啊 ，B 级车市场不就是那些什么什么什么啊，帕萨特、迈腾啊，包括什么凯美瑞、雅阁？不是，今年这个 B 级车市场，我讲的是 B 加，就再往上走一走。因为大家都知道，现在什么 B 级车造成造成 C 级车啊 ，C 级车的档次 ，B 级车的价格，然后 C 级车造成 D 级车是吧？准 D 级车，今年就是在这个 B 到 C 之间这个区间会杀得非常非常凶，就是合资品牌基本上 A 级车不玩了，就在 B、C 这两个档次之间去干，因为你不能干 D 级车 ，D 级车基本都是每一家的这种。这中端、中低端品牌啊，甚至都没有 D 这个级别嘛，一般都是中高端、中高端 D 这个级别，一般不会拿出来干啊，拿出来杀的话，把自己的品牌价值就会打得很很低。所以 B、C 这个级别合资品牌今年会干一场，干一场仗，价格肯定守不住，肯定守不住。所以，凡是今年要买 B、C 这个级别的人，不要那么早入手啊，稍微缓一缓。嗯，我们继续往下聊啊，继续往下聊。有个叫 IUV 啊 IUV 的哥们儿他问，他说今天上午去保养，啊，顺便去神州二手车的一个5 S 店。去逛了逛，然后他们就问我，说要不要换个二手车啊？然后哥们儿就发现，诶、哎，这个展展厅也挺大的啊，挺大的，然后也比较气派，里面停的都是这些神州租车退下来的车啊，三四年跑了十万多公里，价格和新车比便宜个三四万。他说这个价格是不是有点贵？这个你到底想问我什么呢？是,是能不能买还是什么意思？你是想表达这么个意思是吧？觉得价格贵，觉得不太合适？那我跟大家去讲个我的观点啊，神州租车的确。凡是一个车反复给不同的人拿去开租赁的这种车型，一般情况下我不太建议去买，就是营运车辆我不太建议去买。但是呢，这些车如果它的车价比你，我不知道你是有没有比较错误啊，我没去看过神州租车的5 S 店。如果它的车价比新车就便宜个三四万，三年左右比新车便宜三四万，那要看什么车？如果是七万块钱左右的，像凯越这种车，它新车本身优惠幅度已经非常非常便宜了。它三年左右，十万公里左右卖个四万块钱上下，三万多四万块钱上下，我觉得合理啊，对不对？我觉得合理啊。但是它营运车辆的话，它的这个行驶的就是有效时间，就是营运车辆一般它正常报废时间或者不叫报废吧，就是它将来过户，呃，就是限制你过户吧，就应该这么讲。它限制你过户的这个时效性跟正常的。啊、呃，非营运车辆是不一样的，包括买保险也是不一样的。但是这个营转非。啊，有些车是可以营转非，我不知道这个神州租车有没有做到这一点，或者说神州租车这些车是不是本身上的就是四排啊，就非营运车辆，这个我也不是很清楚。但是你非营运车辆去跑了十万公里做营运的话，那这个就违规了啊。但是这个我们就不多说了，就是你要搞清楚它到底是营运的还是非营运的，这个对你将来的车辆保值率非常非常非常有影响。那么这就是关于有个哥们儿看到了神州租车的展厅啊，我觉得这个将来也会是一个趋势，因为我们知道其实像美国、啊。他们基本上很不是很多啊，就基本上所有的出租车都是以租代售的形式，就是是租的形式在路上开，然后开一段时间之后就会被一些大的这种拍卖行拿过来之后直接上线拍卖，然后拍卖给车商，车商最终还是卖给个人，所以这些车呢，将来在国内应该也会。就是先以租车的形式，然后租出去，租完之后两到三年，甚至以后越来越早，可能两年甚至一年，直接就拍卖，拍卖给个人。所以大家知道，其实去国外去租车租的都是很新的车啊，都是很新的车。为什么呢？因为他们基本上一年一换，一年一换啊，所以你记得基本上租的都是。这个一年一最多可能就是一两年的这个车型啊，公里数也比较少，但是在国内可能这个情况相对来讲没有那么快啊，没有那么快，开个三年他可能才会去换。那么继续往下看啊，有哥们儿是这么问的，他说：“刀哥能不能讲一讲日系车里面的有代表性的车型啊？凯美瑞、天籁、阿特兹，想对比一下，包括后期的养车费用啊，建议入手哪一款？”我刚刚前面都提到了这一点了啊，凯美瑞、天籁、阿特兹，对吧？你其实把雅阁给忘了，你怎么把雅阁给忘了呢？雅阁人家刚上市啊，人家默默的在墙角哭泣。这个雅阁、天籁、凯美瑞是日系的三个最经典的代表，就不用说了，因为老百姓耳熟能详。但是也是因为他们比较保守，可能真的是因为这个车比较经典，就是各自的设计师都不太敢在这些车上大篇幅的去做修改。因为本身就是单家花旦，万一一旦跑偏了，就像有人讲说三刀，你这个做节目做做做做做，现在是不是跑偏了？以前说车，现在不说车了啊，没关系，我没跑偏，我自己自有打算。那你以后会看到我很多很多说车的相关的一些啊音频啊视频啊啊这些，我再给自己布个局啊布个局，给我点时间啊给我点时间，那么。天籁、雅阁、凯美瑞三三个是基本上最经典的啊，可以讲是我用个最应该不为过啊，最经典的 B 级车的几款车型啊，包括大家可能还知道像帕萨特、迈腾这些车，本身全球各地卖的也很好，常年都是销量排行榜靠前的。大家知道这个凯美瑞，凯美瑞在北美的这个销量排行榜长期都是这个级别车型第一、第二，第一、第二，基本我都没看过掉到第三。那么阿特兹其实，在很多国家卖的也不错啊，在很多国家卖的也不错，但是在国内为什么就不温不火的呢？其实这个我觉得最核心的点是阿特兹的授权经销商啊，就是这个马自达的 4S 店啊。我去过很多次马自达 4S 店，给我的印象就就是，怎么说呢，就是一家有点像国企，我不知道说这个国企。就他怎么个意思呢？到说国企就可能有是不是会封杀我？就是我讲到这个国企，大家就知道是一种什么氛围了。你懂我的意思吧？就是我曾经举过一个例子，我到就是曾经阿特兹刚上市的时候，我也想去看一看。我到一汽丰啊、呃、一,一汽马自达的这个店里面去逛的时候，我就发现他这个公司是零库存，然后他们销售经理跟我聊天的时候说，我们是负库存。什么叫负库存呢？就是说。他们仓库里面的车全部订出去了，同时还欠了很多客户的车，然后没有没有库存其他的车。因为大家知道，就是怎么说呢？就是基本上每一家 4S 店多多少少，每一家 4S 店多多少少会在，就比方说他订出去50辆车，仓库里面多多少,少还会再有50到100辆车，可以这么理解吧？就是不可能有哪一个 4S 店说仓库里面所有车全部订出去了。然后订出去之后还欠了很多客户的车，对不起，一汽马自达的 4S 店就是这样。所以那那经销商是没有钱去进货吗？有啊，我我认识的几家经销商老板我都认识，有钱进货啊。说厂家没货，厂家不给货，所以我觉得很奇葩的一件事情，怎么会出现这种事情呢？就就根本就不是像做生意的样子嘛。所以马自达的 4S 店大家知道，就是卖阿特兹的 4S 店。你看马六、阿特兹、阿特兹、马六经典马六，然后经典马六锐意阿特兹。<笑>就买的卖的全是阿特兹，那有人讲说一汽马自达难道没有其他车卖了吗？有啊，除了阿特兹，那它还有什么车呢？那很简单嘛，你还可以看一看，比方说这个瑞意。有人说瑞意，瑞意不也是马六吗？阿特兹也是马六吗？对对对，你别急啊，还有什么呢？还有马六。<笑>人家说那你别别玩我了，还有什么车？还有 C X 杠七，还有马自达八。有人讲马自达八跟 C S 杠七，我基本上在路上都很少见。对嘛，所以这家四 S 店就是卖马六嘛，马六、瑞意、瑞意轿跑、阿特兹。有人想说你讲了四遍，但其实不就是一辆车吗？啊、哦，我随你怎么理解。所以这就是一汽马自达，就是他这个我就不知道他这个脑袋到底是怎么想的。然后马自达，他除了一汽马自达还有长安马自达。长长安马自达卖什么车呢？马二、马三，马三就是马三叫昂克赛拉，其实大家知道就是马三。马二、马三、CX-5， 就一共就这么几款车型，还要分两个经销商，一个一汽马自达，一个长安马自达。就我觉得很搞笑的一件事情，两家并在一起不就行了吗？对不对？你一共就这么几款车型，你按我讲，你这两家并一起都没几台车放，所以说这就是其实经销商是原罪。我个人觉得，马自达在中国一直做的不温不火，最根本的原因就是一汽马自达跟长安马自达两家分开来搞，而且互相之间还有的时候还诋毁对方啊，你不要买他的，买我的，所以说我就觉得。这就很很奇怪的一件事情啊、哦！反正我我在销售一线干了那么多年，我就觉得看不懂这个事。包括当时比亚迪的经销商也是分，说卖比亚迪 F3 的跟卖比亚迪 F3R 的这个经销商是不在一起的。我当时听得我都崩溃了。所以这个东西我我看不太懂，反正可能你能看懂，但是我看不懂。所以这哥们儿说马自达怎么样？马自达不错啊，对吧？操控啊，各方面外形都不错，唯一就是内饰就那造型啊，那个造型我也不多说了，反正就打开门去看就。站在车外看三十万啊，这车感觉像三十万啊；走近了看，感觉也差不多二十万啊；拉开车门看，感觉也就值十万啊；开起来感觉，耶，感觉还不错，呵呵又像个二三十万。所以马自达就这么一个车，你你让别人真正愿意刷卡的时候，心里面总会有一些纠结啊。但是凯美瑞啊、天籁啊，像这种车型还不错。天籁其实说白了就是一个大沙发，开起来舒服的不得了。但是呢，就我我就不喜欢这种类型的车，反正就一个大沙发，坐的也很舒服。如果以后我要常年跑高速，我可能会在像天籁啊、君越啊这些车里面选一个啊，就是密闭性比较好，比较安静啊，坐着沙发也比较舒服。然后我又希望它性价比不错啊，保养维修费用比较少。你刚刚问到这个后期维修费用的话，没什么问题。阿特兹、凯美瑞、天籁、雅阁这些车维修费用都很便宜，基本上忽略不计啊。我们再看。一个哥们儿叫做幺幺二二五，他问，他说：“为什么开过大众的人都说大众不好呢？”啊，有一句话是这么讲的，叫做“强倒众人推”啊。去年二零一五年，你可以上网搜一下大众的相关的关键词，基本上全是负面的啊。当然了，这个也是，也是叫什么呢？叫做“出来混，早晚要还”的，对吧？常年减配啊，减配、减配、减配，常年国内造的车啊，后悬挂变成半独立的吧，反正他就是跟那个悬挂过不去。你你跟悬挂过不去干什么呢？对不对？我说句不好听的，你把你把什么收音机进口的收音机换成国产收音机，那我也就忍了，对吧？你把电瓶对吧，好的电瓶换成差一点的电瓶，这也没关系，谁懂呢？你说是不是？然后你把这里面的显示屏换一换，对吧？就当然你换大一点，但是换里面的廉价一点的这个，大家都不懂，对吧？音响换一换，谁知道呢？你干嘛老是跟这个悬挂过不去呢？我就搞不懂了，你说是不是？别去整那个悬挂，老百姓也不傻，你就把这里面无关紧要的、跟安全无关的一些东西，你减减配，这样老百姓都愿意去买单，是不是？所以大众去年，我怎么在感觉在教他坏呢啊？所以大众去年就是你看出了好多事是吧？然后这个老大也给换了啊，排放门事件，所以。墙倒众人推啊，就是好事不出门，坏事传千里，就大概就这么回事。所以，开国大众的人都说大众不好，那那别人都说不好，我也说不好呗，对不对？大家都说不好，我说好，那你说我是托，对吧？但是你能看得到的这些言论，肯定都是在一些相对比较官方的，也不叫官方吧，就相对比较这个热门的一些论坛或者是一些订阅号、一些微博。所以呢，这些主流媒体的声音呢，有的时候也能相信，也不能相信；也能看，也不能看。反正这个东西我也说不清楚。这个世界就是一锅粥，对吧？这东西个人就个人，你愿意舔一口舔一口啊，你不愿意喝你就有多远闪多远嘛。反正大众这个车子，平心而论，大众公司也不至于像大家说的差的那么那种程度，对不对？你问我，你说三刀，那你说了半天，你买不买呢？买啊，干嘛不买？我有需求的时候我就买啊。我觉得高尔夫也是不错的车，啊，该修就修呗，对不对？坏就坏呗，这又怎么样呢？车子买来本身就是修的。那么这就是我，你要问我，那大众你要其他车买不买？那速腾我就不买，我觉得速腾这个车子，你隔壁邻居我讲了好几次了，一会儿这个坏，一会儿那个坏，对不对？那北京那哥们儿还把车给撞到 4S 店里面去呢。那你那你要问我说大众其他车这个车那个车有没有能买，有没有不能买的？这东西都不好说。你不要因为一两件事情，或者因为一部分的人说大众这个车这个不好那个不好，然后你就说啊大众的车不能买，你一巴掌把人都给拍死了。大众车多呢，又不是这一辆两辆，还有进口大众呢，对吧？所以说。只能讲说，整体来讲，品控或者说这个品牌它的造车的理念是什么样子的？你比方说像丰田，它就是要造一辆开不坏的车，它的理念就是这样。它虽然材质用的都很差啊，材质用的都很一般，但人家叫什么？叫叫叫精益管理是吧？就丰田的精益管理是吧？所以它它整个流程就是封闭性的，它所有的零部件都自己造啊，自己造，然后所有的这个所有的这个制造工艺一环扣一环，全部把它做的就是。流水线嘛，就早年丰田他老大也是到美国去看这个福特亨利的亨利福特的这个亨利福特的这个 T 型车的生产生产线啊、呃，去学习回来再改造，对吧？我们曾经也聊过，宾利的工厂里面贴着的就是丰田的精益生产的标准，对吧？人家宾利都学丰田，所以丰田确实也很牛逼的一个厂家。那么丰田、大众两个本身就是全球卖车卖得最好的，你也不至于把人家说的那么差，是不是？所以说。你问的这个问题，为什么开过大众的人都说大众不好呢？人云亦云嘛，对吧？你看这一这一这,这一段解释，我用了多少成语啊！我肚子里面那点墨水全部都给说了啊！好，我们继续往下看啊。有哥们儿问说，他叫王帝，王帝问说，那在国外买特斯拉可以带回国交税吗？要交税吗？你,你这个问题问，的，哥们儿，你是不是在国外待时间久了是吧？王帝也是我们的一个老听友了啊，结果我也能看到，好像是在在美国是吧？在国外买特斯拉，回国必须交税啊，必须交税。但是啊，但是有一件事情我可以提醒你一下：国外的留学生回国之后有免税名额啊，但你要符合标准啊，符合标准有免税名额你可以买。但是怎么说呢？现在国内的车价也比较低，你要详细的核算一下你的免税名额，这个这个免税之后的价格跟 4S 店让完价之后的价格是不是合适？那么，另外还有一个就是，这个税虽然是免了，就是留学生回国购车虽然是免了税，但是你在规定的期间内不可置换，就是不可把它再次销售。如果没有按照规定，你说我就是要把这车给卖了，那怎么办？那你要把税给补上，你要把税给补上。所以这是要提醒你的一点啊，你不用那么折腾，从国外买车回来，你留学生回国买车本身就可以免税。那么下面一个听友叫做 blue， 他 blue 就说了，他说：“哎，三刀，我想问一下。”选一款两厢小车，啊、呃，我喜欢快一些，高速稳一些，安静一些，音响好一些，油耗低一些，哦、这么多要求，二十万左右。然后呢，说高尔夫不考虑了，那我想买这个，因为买了板车速腾，感觉我不不,不再相信爱了，是吧？不再相信大众了。我前面刚聊过，他说再补充一下，我去年又买了一辆飞度，我现在想把飞度给换了。哦，那我就可以理解了，就是说你现在是飞度开的，觉得不太过瘾了，对吧？想在飞度这个十多万车型的基础上升级一下，换个二十多万的车，然后呢，希望快一些、稳一点、安静一些、油耗好一些，对吧？说实话，你这些要求呢，我还真的第一反应不知道哪个车能符合你，因为你，你你的要求用两个字来形容是比较合适的，就是过分，有点过分，有点过分，这个。音响好一点，首先啊， 2 0万左右你要音响好一点，大家都知道，其实车辆的顶配车型一般音响都比较好。但如果说你要顶配的音响好一点的车，那车的品牌层次要往下拉低一档啊，拉低一档。本来20万左右，我想推荐的是一些啊相对品牌中高档一些的，但你要音响好一点，得拉低一档。拉低一档的话呢，你要安静一点。我们都知道，十多万的车其实，在隔音方面做的稍微略差一些啊，十多万的车。那么你要高速稳一些。又要开快一些，所以我就不知道该怎么推荐你了。因为在我印象中，两厢小车跑高速啊，然后呢，如果音响好一点，车辆的档次在十多万左右，又相对来讲稳定性和密闭性和最高时速，那你不是要开快一些嘛？或者是百公里加速这些东西都相对，因为我是以飞度为标准啊，我就不知道该怎么推荐你了。那我只能推荐你一句话，就是你飞度不要换了，你飞度不要换了，然后你拿这个二十万的预算，你去改音响。那只能这么讲嘛，改音响，改隔音，对不对？音响隔音一改完之后，你看，你看高速之后车子又稳了，对吧？车子又变重了，音响加上去之后，你车不就变重了吗？对吧？整个门啊、发动机舱里面啊，包括底盘隔音啊，全部加好之后，你车子又变安静了，开高速又稳了。那至于要快的话，飞度想快也很简单，在全国各地有 N 多 N 多改装飞度的。这些改装店，我知道广州那边有很多是直接可以帮你把飞度的自然吸气发动机改成涡轮增压发动机，很成熟的技术了啊。所以呢，我的技术就是拿十万出来去把你的飞度给改了啊，就这么简单。我们继续往下看，这是我们一个老听友啊，叫做流浪的风啊，他问了一个问题，说今年的十月左右想买一辆这个 B 级车，买一辆 B 级车呢，他看好的是帕拉特、新帕拉特和斯柯达的速派，然后呢，他想问一点四 T 的车型有什么推荐的，然后同时。他听说奥迪 A4L 马上要换代，换代车型当中有1 4 T 的这个版本，说作为这个三刀在奥迪待那么多年啊，将来这个1 4 T L、一点四 T 的 A4L 这个价格大概是多少啊？然后呢，这个适不适合入手啊？建不建议入手？其实我个人觉得，奥迪 A4L 1 4 T 卖多少钱？国外其实已经有了，国外的话折合人民币大概在二十二万上下。那么，在国内根据这样的比例判断的话，国内应该不会便宜，因为1 8 T 的当时 a c r 的价格也划到将近30万，也要28万多、29万多。1 4 T 有两种可能性，第一个你说它是乞丐版，但是现在目前官方配置也没有说的那么,那么精确，你要等它上市才知道。上市之后，如果国内的1 4 T 的版本它配置并不低，那这个价格也不会低；但如果配置非常非常低，该减的都减了。就是一个纯粹的裸配的 1.4T 的话，那我可以给你两种解答。第一个，这个车的价格肯定也是24、5往上跑， 2 4 5往上跑，不可能再低了。其次，这个车肯定是常年没货，常年没货。所以呢，我觉得啊，你既然在20上下去选车，嗯。虽然是建议往上去靠一靠，这我节目的理论都是往上去够一够，但是你要往上够一够，就不要压着这个预算啊，就不要压着这个二十的预算，你干脆就往三十上奔，那二十五上奔，二十五、二十六、二十七、二八。所以说你要问说那那让我就不想了，我就新帕萨特跟斯柯达速派二选一，这两个车子二选一，那我觉得啊，其实有一期节目里面我们聊过，其实在国内现在目前来讲的话，斯柯达速派的这个平台是比帕萨特跟迈腾的平台要。领先一代啊，就帕萨特跟迈腾相当于是过渡期，在国外现在很多的国家都已经是上了最新款的帕萨特跟迈腾的这个新平台的款型的款型。那么在国内的话，可能因为这个红利时代还没过，所以暂时先卖一卖，就是所谓的叫改款车型，它不敢说是全新换代车型，只能说是新款改款车型。所以呢，嗯，但是没办法，这怎么说呢？就是现在这种帕萨特也好，迈腾也好，你别管它是过渡期还是怎样，你就算知道它后面要大换代。仍然是大众的车型比斯柯达的车型保值的不像不像样啊，相当保值。然后呢，同时在这个销量排行榜上面，斯柯达速派的销量也只是帕萨特的零头啊，包括迈腾的零头。所以呢，这个怎么说呢？看你个人，你要如果说，哎，我就想要更新的平台、更新的技术、更新的安全性啊，我不在乎标志，我不在乎保值率，那你就去买斯柯达速派。但你要是对这方面还是有一些想法，你说，哎呀，大众。怎么办呢？这个毕竟社交符号嘛，社会化的符号，老百姓大家大马大马路上全开的都大众，这个车子将来卖也好出手，那你就买大众啊。这个东西我觉得只能是这样子了啊。然后呢，我们最后一个问题，看一看啊。节目我也巴拉巴拉聊了四十多分钟了，所以说你看我其实还是喜欢聊车嘛，但是关键问题，有机会一定啊。我今年我要把我我先不说，因为我要把我的布局慢慢慢慢做出来之后给大家看。如果我说了做不到了，就很难看了。我一定会将来多多说车的，大家放心啊！尽管提问，尽管提问，没问题。最后一个问题啊，有个哥们儿也是论坛里面的，叫 MC 铜宝，他说昨天晚上开车送姐姐回家，嗯，开车送姐姐回家，他说我自己好像没有违章，今天收到短信说违章扣了六分，这咋整？听说新手实习期内扣六分，实习期将延长一年，是不是真的？买分到哪里去买更便宜？我在太仓，哥们儿。你觉得我节目里面会教你买分的这个事情吗？我肯定不会告诉你买一分两百块钱的这种事情，是不是？我绝对不推荐你到车管所门口去找黄牛，掏两百块钱去买分，知道吗？这种事情是不可取的啊，这是不可取的。那么另外，我还在告诉你一件事情，就是你收到这个短信，是不是告诉你闯了个红灯？这个闯红灯是要扣六分吗？对不对？但其实是你在网上通过很多很多软件，你在我的那个就是微信。你搜 B 5 4 5 8 5 9你搜 B 5 4 5 8 5 9有一个有一个那个右下角的查询工具里面就可以代缴这个违章嘛。然后你要有什么问题，你可以直接看上面有一个四零零电话，然后你直接拨过去，你要问他一些问题，直接问他，他是专业的处理违章的一个平台。那么好，今天的这个节目里面，我回答了还是蛮多的听友的问题的，也是希望大家多多到我们的论坛留言。如果想迅速的找到三刀，让三刀去帮你解答问题的话。记住啊，新浪微博发一条微博，艾特百车全说，同时艾特百车全说三刀。那么这样的话，我是百分之百给你进行回复的。那么如果不着急，在论坛、在微信、在订阅号、在我们的喜马拉雅的下方留言，我们都会看到。好，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。